0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la le, 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 le Estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo
2: de Noti1 630.
0: Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1 630. Soy Alex Delgado. Ya está conmigo Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador.
2: Buenos días, Alex. Encantado de estar contigo hoy jueves. Un, un día más para compartir con el país a través de las ondas radiales de Noti1. Con Mónica en los controles y si nos está viendo a través de las redes sociales no ajuste sus pantallas no está viendo mal. Carmelo se tuvo un pequeño accidente ayer con un con medio balón
1: y <risa> se tropezó se con tropezó medio con un medio
2: balón y está envió un, un bateador designado.
0: vale? Antonio, bate.
1: Antonio Maceira buenos días
2: buenos
0: días Alex buenos días Alejandro Mónica en los controles y al pueblo Puerto Rico a, que nos ¿a qué sintoniza? hora te llamo Carmelo me llamó pasada a las 7 de la noche 8 de la noche Era tardecito Y
2: tú lo entendiste bien, pero presupusiste que era que viniera para acá no, yo, yo le pregunté que
0: si tenía que ir a sacarlo de algún lugar Si necesitaba representación Fianza, le de, Me dijo que no, que estaba que la, bien la, Me dijo que, que, a... que, que estaba bien, la, que necesitaba que viniera hoy A, okay. a compartirlo. Y, y le dijo, ¿Qué? y no
1: preguntes, Exacto. no preguntes
2: más Fue <susurrisa> no, así Anthony Pues mañana <tusurra> ¿Qué te pasa? Shhh. No hables duro que se oye
0: que tiene una caminata sí. en su distrito
1: ah, ah okay. sí, eso pasa bueno eh, eh, la sorpresa del día elmer Román el compañero de, de papeleta de Jennifer González eh, y dijo que está listo para pues la nueva misión tiene una misión <ríe> se <arranquen>. pues la <ríe> Anthony, ¿qué te parece la te tomó por sorpresa? el primer
2: turno a Anthony, porque de hecho, perdí a una
1: apuesta porque yo pensaba que era una cascarita que le habían tirado pues Edwin Mundo se tiró de pecho que era Elmer Román, lleva dos semanas Elmer Román y decía, no puede ser, eso tiene que ser una cascarita que le tiraron a Edwin Mundo para después <ríe> anunciar otra persona y que Edwin Mundo que es el director de campaña de Pedro Piel pues haga un papelón pero eh, de hecho Jennifer González que ha eh, velado, eh, ha dejado entrever que que dentro del equipo de Pedro Pierluisi Luisi eh, hay gente que está con ella y pues eh, pero parece que dentro del equipo de ella también hay gente pues como se iba a enterar del mundo sí, si no duda. es porque el equipo de Jennifer González parece, lo que, llevan y traen. parece exacto, que llevan y traen exacto exacto <ríe>
0: sí, sí. yo creo que a nadie le toma por sorpresa eh, confieso Alex que en un momento dado yo llegué a pensar igual que tú eh, yo creo que desde hace un mes y pico Quique Cruz lo dijo aquí sí. por notibuno que el candidato iba a ser el mes Román de en hecho, otra ayer, emisora ayer
1: dijo que, que en las próximas horas iban a anunciarlo antes del, del domingo y en efecto
0: en otra emisora lo dijeron también Edwin Mundo lo dice públicamente a mí lo que me sorprendió es que cuando sale el rumor la primera o segunda vez que cogió un poquito de, de, de tracción el Merromán personalmente llamó a, a personas de los medios de comunicación, Alex, que tú y yo conocemos, a decirle, mira, no, eh, primero les dijo, lo estoy pensando todavía, y luego les dijo, decidí que no voy. Eh, y, y después yo decía, Contra, es que está difícil haberle dicho a, a personas importantes de los medios de comunicación, concretamente, no voy, decidí que no voy, si en efecto ya él sabía que sí iba a ser el candidato. Eh, y ahí fue que pensé, pues tal vez sí sea un, ¿verdad? Una, una cascarita. Eh, porque ahora como él le explica a esas personas que, que, que categóricamente les dijo que no, pues que sí eh, creo que él merece una buena persona eh, con un tracto eh, ¿verdad? en el gobierno federal y, y militar eh, muy bueno, pero no creo que le sume a la candidatura de, de Jennifer González absolutamente nada eh, de hecho creo que le trae más problemas que positivos eh, Edwin Mundo ha estado discutiendo públicamente el tema de si puede o no puede eh, postularse sí pero, es un reto. pero esta
1: mañana le dijo Edwin Mundo a Normando Valentín eh, cuando Normando dice entonces ustedes ya están listos para impugnar la candidatura de Elmer Román por domicilio se quedó con la emergencia en la mano y dijo no, 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 eso no nos toca a nosotros eso les toca a los candidatos que van a la primaria
0: pues mira entonces Alex...
1: ya Willy Villafañe que estuvo más tarde con Normando, Normando dice bueno usted va a impugnar, y dijo no, no, yo no yo no o sea, ya el PNP está eh, filiando para atrás con lo de la impugnación. Eh, Willy Villafañe filiando para atrás con la impugnación. Falta Quiquito y la doctora Ramírez Ford, si alguno de ellos va a impugnarlo, porque si no, muerto el pollo, ya no hay discusión de domicilio.
0: Se, puede haber una discusión que no sea necesariamente jurídica, sino la línea que estaba llamando Ramón ahorita, que es como tú puedes decir que tienes un compromiso con la estadía si no fuiste quien de votar en el pasado plebiscito, como tú puedes decir que eres PNP si no has votado en Puerto Rico por las pasadas yo no sé cuántas décadas, pero también quiero que él trae otros temas sustantivos y quiero traer uno que yo creo que va a ser eje de controversia eh, que se desprende de la, de la entrevista que él dio con el vocero, Jennifer González Colón ha sido una de las mayores propulsoras y defensoras de las leyes de cabotaje El Merromán dijo que él va a buscar modificar las leyes de cabotaje y cito, por otro lado el compañero de papeleta, la actual comisionada reciente, dijo que en su agenda hay cabida para reclamar en la capital federal modificaciones a las leyes de cabotaje que rigen sobre la isla. Ahí yo creo que eso es de los temas de política pública más eh, centrales, que, por los que Jennifer González se ha caracterizado a través de, de toda su carrera, y el sector naviero ha sido un aliado histórico de, de, sí. de la comisionada residente. Si la comisionada residente pierde el apoyo del sector naviero, yo creo que, que pierde... Eh, apoyo de, de un sector económico importante eh, y esto demuestra una gran incongruencia en temas sustantivos de, de la campaña de ella eh, yo creo que eso es un tema que puede ser eje de controversia que a él me le van a torcer el brazo y va a tener que aclarar si se refería a todas las leyes de cabotaje, si se refiere a unas modificaciones particulares, si eso no fue lo que quise decir eh, igual otro tema sustantivo es el tema de Luma el, el, el tema principal de Jennifer González hasta la fecha ha sido criticar el contrato de Luma, pero el mes Román eh, como secretario de Estado tuvo el deber ministerial de evaluarlo, de firmar el, el, el contrato eh, él intentó hacer una explicación sofisticada, compleja técnica en la entrevista del vocero pero al final del día al, al, al ciudadano común eso no le convence, ¿verdad? yo creo que hay un tema de, de, de contradicciones de contrastes, eh, de puntos encontrados entre los propios compañeros de papeleta
2: para mí Río Revuelto, ganancia pescadores. Eh, el PNP está rifando quién va a perder contra Pablo José Hernández. Eh, y ahora un poco aterrizo eso porque lo, lo digo para pa ver si, si hago reír a Anthony. Y, y, y ni me miró. Se ni me miro. Mira, eh, que no te quiero interrumpir. Estábamos eh, esperando que iniciara el programa Anthony y yo y Pablo José Hernández estaba en eh, aquí en Notiuno Tienen varios televisores con los distintos noticieros puestos a la vez, ¿verdad? Eh, y estaba en todos, estaba en un momento, las, las pantallas tenían, todos to, to, to los noticieros tenían a Pablo José hablando, eh, y en ese sentido pues le conviene, <coughs> el discurso de Pablo José ha sido, yo voy a llevar un discurso distinto a Washington, unos esfuerzos, unas estrategias distintas a Washington, que no se reducen al tema del estatus, el PNP se ha dedicado a hablar solamente de estadidad, no la ha conseguido, y pues cada vez, nos ha ido peor en ese sentido en Washington, ¿verdad? Eh, vamos a buscar incentivos económicos, vamos a buscar que la gente tenga más trabajo, que la gente tenga trabajo con mejor pago, que la gente tenga... Eh, la última vez conseguimos paridad en un programa federal fue bajo la administración, bajo la comisaría de Aníbal Acevedo Vila, que fue paridad en fondos de educación, ¿verdad? Tenemos lo mismo que tienen los estados sin ser estado, ¿verdad? En educación. Y así, pues, pues ma, se, puede, se pueden conseguir más, ¿verdad? Eh, eh, ¿Y por qué diga, hablo de Pablo José? Porque yo no tengo nada malo que decir de él, me son malos. Ni el PNP tampoco tiene nada malo que decir de él. Yo no tengo que hablar mal de Willy Villafañe o de, o de Tati, o de Kikito, o de la doctora eh, eh, Ramírez, Ford. Ramírez Ford.
1: Si no te acuerdas del apellido, le dicen, no, broma. No, le dice la Cenicienta.
2: Ah, por el anuncio eh, que ella hizo, ella hizo. un video
1: de Cenicienta. Claro. Un poco en broma.
2: La, la, la doctora Ramírez.
1: Eh, me, el nombre sí que se me escapa, pero es Ramírez. Maritalia. Fue, Maritalia, Maritalia Ramírez, Ramírez. Ramírez. No Ramírez. No tengo
2: Ramírez. nada malo que decir de ella. Que, que él me, me Román es estadista. Digo, eh, ser, ser capitán de la Marina de los Estados Unidos, la rama más prestigiosa del ejército, y ser... Y no creer en la estadidad eh, o sea, y cuestionar su verdad apego, pues es complicado. Bueno,
1: no. Willy Miranda Marín, que en paz descanse. Era general pero y no era estadista. No
2: solamente era, era y yo nunca entendí esa parte de que fuera soberanista. <risa> soberanista. Si, si él, o sea, no era si él, no
1: era, si era. Todo librista. era soberanista, soberanista. Y donde quiera que se paraba, sacaba sí. la bandera de Estados y, y, Unidos. Y,
2: y, y cuestionar su lealtad a, a los Estados Unidos es complicado, era general del ejército. O sea, entonces, pero, pero por eso digo. Oye, no, no, me parece a mí que, que la estrategia que está siguiendo el, 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 el PNP particularmente de con el tema de Luisi, de, de entrarle a cuchilladas a una persona buena o sea déjame coger un ejemplo para, para, para que se sepa yo creo que se sabe ya ¿verdad? vamos a suponer que el día de mañana Antonio Maceira se postura por el PNP eso no va a pasar pero no va a ser en el día de mañana no, no Anthony Mañana no, exacto, mañana no. Pero vamos a suponer que en el futuro.
1: Vamos a suponer que en el futuro. Vamos, vamos a suponer que Alejandro rete a Zaragoza y a Jesús Manuel. Si <risa> <Sí>, Anthony, <risa> por el hecho de que Anthony asuma una posición de papeleta,
2: me va a hacer a mí hablar mal de Anthony porque se postula por un partido distinto al mío. ¿Puedo? No puedo no me nace no está en mí tendría que volver a nacer
1: pues ese señor
2: Hermel Román no es una mala persona que yo conozca
1: de hecho íbamos eh, los tres al mismo gimnasio y coincidimos
2: en, en, en varias en, ocasiones en varios seguro sí. eh, eh, está y, duro y, y le da duro <risa> los deadlifts que hace ese señor no lo hacía más <risa> nadie allí no lo hacía
1: más <risa> nadie allí yo, yo empecé a ir a otra hora. Este, <risa>
2: eh, <risa> eh, y a, Ahora, yo yo discrepo de su visión. Yo creo que lo que presenta en la entrevista, el, 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 el estadidad al fin y al cabo, yo creo que ya los mismos PNP se dieron cuenta que es un cuento que no va a suceder anytime soon, que los Estados Unidos no la quieren, que el, con, el Congreso no tiene tracción, que de la única manera que ganan un plebiscito es quitándole la de la papeleta pues, pues, pues ya, yo discrepo de su de sustantivamente de su visión de país. Yo discrepo sustantivamente de lo que él va a promover allá. Pero ah eso lo convierte en una persona que no ha hecho nada, que tiene que explicar. Mira, no van a impugnarlo porque no pueden, porque es un año de la, de la juramentación. Por supuesto que es un año de la juramentación. No puede ser un año de la elección, porque el día de la elección no se convierte en comisionado residente. Entonces no lo sabe todo el mundo y Edwin tiró esa piedra ahí para hacer ruido y para un poco cuestionarlo. Ahora, me, me, vamos voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que Darren Soto se muda para Puerto Rico. Uh -huh. Y quiere correr, correr como comisionado residente. Y le va a decir que no, porque no votó en el último plebiscito. ¡Ay, por favor! Imagínate que Nidia Velázquez se, se mude para, para Puerto Rico. O que Alejandro Pero Casio, si se mudara,
0: los populares no la quieren porque no, Alejandro dice no la que la no tiene hay, cabida en hay, el Congreso. Hay un argumento pero, que pero, si su, fuera, su aliada, pero su su aliada Nidia Velázquez fue quien decidió dejar la colonia
1: quiero, fuera de, de la discusión esto, futura. De o, o sea, qué bueno que por
2: fin alguien reconoce en el PNP que el proyecto era prestadido. Quiero
1: escuchar eh, de, de ustedes el análisis porque esta mañana no, no recuerdo quién fue que argumentó cualquier planteamiento sobre una candidatura del Mel Román tiene que verse en el Tribunal Federal porque es un cargo federal al que él aspira
2: yo pienso que yo pienso que la, la ley que se va a estar impugnando es la ley federal a, el, a la candidatura del Mel Román, le aplica la ley federal, yo pienso yo pienso así
1: y en, en términos de domicilio y todo eso es lo que diga la ley federal del Bien, FEC, yo pienso, yo pienso así, y tú Antonio
0: yo, eh, te soy honesto, no he estudiado la ley estatal y la federal para saber cuál de las dos aplicaría, pero veo cuesta arriba un cuestionamiento jurídico, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, el, aun si fuese la ley estatal, el código electoral requiere que tú seas elector hábil. Eh, y, y en teoría, si tú no votaste y no estás inscrito, no eres elector hábil. Pero ¿qué pasa? Que hay jurisprudencia que dice que tú no puedes sacar a alguien de las listas por el mero hecho de no haber participado de elecciones Pero anteriores. entonces, sí, si todo que... eso
1: está escrito... Eh, quizás entonces todo esto de Edwin Mundo por las pasadas dos semanas fue un intento para desalentar a Hermel Romano sí. y, y, de no,
2: yo no sé si desalentar no, si estás de acuerdo con, conmigo, Anthony un, un, yo discrepo de, de este tipo de acercamiento político ¿eh? pero era de, de empezar a, a sacar la arena debajo de los pies a no quiero decir, utilizar la palabra quiero tomar livianamente, quitarle prestigio iba a decir desprestigiar, pero es quitarle prestigio, lustre a un anuncio que iba a hacer Jennifer eh, que, que no es un candidato carismático, no es un candidato carismático
1: ¿Por qué anunciarlo no. hoy eh, y no esperar al domingo? Por, de hay tres varias tres razones. razones,
0: pero antes de eso quiero añadir a lo que dice el, el gobernador el, el otro tema aquí es que a Jennifer González le dijeron que no Todas las personas a quienes ella le hizo acercamiento, que vivían en Puerto Rico, que habían pasado las pasadas que habían participado en pasadas elecciones, que ninguno tenía los cuestionamientos que se le hacen a él, ¿me? le dijo que no el general Reyes. Quiquito fue el primero que se le fue de, de la campaña. El director de y Josué Rivera, también le dijo que no. Un pastor le dijo que no, un juez le dijo que no. O sea, ella, que creo que fue Edwin Mundo, dijo hoy que ella se fue con, con una lista de compras a buscar y al final del día, pues tuvo que salir del 100 por 35% a buscar a alguien que estuviese dispuesto a asumirla. Sabes
1: que yo tengo la impresión de que hay algo de eso y voy a explicar por qué, no lo quiero decir tampoco en el vacío, digo, y, y, y aún así sigue estando dentro del campo de la especulación. Pero el 25 de octubre pasado, Jennifer González le dijo al periódico Metro, esta semana anuncio uh -huh. cuándo voy a radicar. Ella había dicho que ya iba a radicar su candidatura. Eh, teniendo ya a su compañero de papeleta porque iban a radicar juntos. Entonces cuando dice el 25 de octubre, esta semana anuncio cuándo voy a radicar, pues se presume que eh, en esa fecha ya ella tenía su candidato.
3: Claro, ¿verdad? sí.
1: ¿Qué pasó? Pues, pasa la semana completa, no hay anuncio de cuándo va a ser la radicación y queda todo por debajo de radar. El 5 de noviembre. Jennifer González vuelve a decir esta semana sí que anuncio cuándo voy a radicar la candidatura y obviamente con su compañero de papeleta culminó esa semana y tampoco se anunció cuando, era, cuando iba a ser la fecha de radicación no es hasta hace una semana aproximadamente atrás, semana y media que entonces se anuncia, ¿por qué hacer esas expresiones de que esta semana anuncio y después no la anuncia? por segunda ocasión, esta semana anuncio tampoco lo anuncia y, y por eso es que yo pienso que había algo de eso de que se pensó en dos ocasiones que ya se tenía cuadrado el candidato y algo ocurrió que, que se trancó el bolo y por eso entonces no pudieron hacer el anuncio bueno. eh, eh, Vega Borges me dijo esta mañana que siempre se tenía eh, en agenda que el anuncio iba a ser el 13 en, en el mes de diciembre eh, y entonces yo le pregunto está bien entonces por qué no lo anunciaron en aquel momento entonces eh, entra un para adelante y para atrás y el término diciendo bueno, eso era yo le digo, entonces, ¿por qué anunciaban o decían que iban a anunciar esa semana y terminaban no anunciando? No, bueno, este, parte de la estrategia. No sí. lo entendí que como parte de la yo estrategia a decir, vamos a anunciar esta semana y después no se anuncia.
0: Te, te voy a decir cómo yo creo que es parte de la estrategia. Burlar el sistema. Yo que, como ha dicho, como dijo Cocusa Hernández uh -huh. en su libro, que una de las estrategias de Jennifer es confundir, entretener y enajenar. Fíjense cómo Jennifer González m, se ha mantenido en la discusión pública durante todos los pasados meses sin hacer propuestas sustantivas. Una sola propuesta que fue la de pagar la deuda de energía eléctrica, que es lo que propone
2: con lo el, el gobierno. Con los chavos
0: de hacienda. Pero, pero fuera de eso se ha mantenido siempre en la discusión pública como creando la expectativa. La semana que viene anuncio cuándo voy a anunciar que voy a radical. Y los medios de comunicación están tres días hablando de que ella va a anunciar. Le, y, Pero y, eso y, le
1: resta credibilidad también, ah, o sea, es una navaja doble filo.
0: Claro, no yo coincido contigo en que eh, en que es una mala estrategia, porque lo que tú estás trading off es tu credibilidad. Y, y yo creo que lo, lo peor que le puede pasar a un candidato es, es perder su, su credibilidad. Pero creo que también puede haber un elemento de que pensaban que tenían las cosas más maduras de lo que realmente estaban. Por ejemplo, el general Reyes. Yo creo que el, el, el asunto del general Reyes estaba bastante maduro al punto que ella lo convierte en, su vicepre en el vicepresidente del Partido Republicano. Eh, lo convierte en, en vicepresidente del Partido Republicano. Esa semana comienza el ruido de que él va a ser el compañero de papeleta. Se hacen unas expresiones públicas que daban a entender eso. El general va a jugando pelota dura y allí de momento tiró la bomba de que había decidido que no iba a aspirar. Eh, pues yo creo que la campaña de Jennifer pensó que tal vez eso estaba más maduro de lo que realmente estaba. Y eso te demuestra también falta de, de, de organización. Claro, lo que pasa
1: es que él puso una tranquilla y es que él quería ser el candidato de consenso. O sea, el candidato único. El candidato de Pedro Pierluisi y el candidato de Jennifer González. Y ahí pues yo creo que las dos campañas ¿Sí? como que... <risa> chévere. chévere. Mira, A mí el único que sale beneficiado eres tú.
2: El, 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 me parece que... que desde que Jennifer González anunció su candidatura, o no me refiero al anuncio formal, al video, desde que ¿verdad? ya iba a decir que pronto se anuncia, cuando dijo aquella aquella expresión de que estaban amenazando con votar a empleados que estaban con ella, todo ese tipo de cosas, ha cometido varios errores. En el mismo periodo de tiempo, el gobernador no, no ha cometido ningún error fundamental, nada, nada, nada cataclínico. Eh, sí, eh, creo que ha, ha tenido expresiones desacertadas. Creo que no acaban de llegar los chavos a la gente. ¿Verdad? Puerto Rico tiene hoy más dinero que nunca en su historia, pero la gente no lo siente. ¿verdad? Y entonces, si pues, pues, sí, 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 las cosas van bien, que lo sintamos todos, ¿no? Eh, <coughs> pero, pero un error así, un error garrafal, no, no ha cometido. Eh, o sea que yo creo que desde de agosto para acá, vamos a ponerlo así más o menos, julio, agosto para acá yo creo que la candidatura de Jennifer González se ha, ha, ha venido a menos y la candidatura del gobernador en esa primaria ha ido a más eh, eh.
1: yo le pregunté a Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián hace unos días, como ya él no ¿verdad? está dentro del partido pero conoce el partido, no progresista conoce a Jennifer, conoce a, a Pedro Pierluisi y conoce la base del partido mínimo a nivel de San Sebastián, pero yo pienso que un poco más allá de... Eh, sí, claro. Él yo, él, 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 yo le pregunté en, en el programa si si ganaba Pedro Pierluisi o ganaba de lo que él ha palpado en la base. Y él me dijo que él entiende que Pedro Pierluisi ha ido adelantando y que va debe ganar la primaria.
2: Yo, yo de, de aquí a decir quién como, va a ganar es complicado.
1: Como también he hablado con personas del equipo de, de, o por, personas que de alguna manera han tenido acceso a información de la campaña de Jennifer González, que me plantean que esto sigue 70 a 30 a favor de la comisionada de, en de, las encuestas.
2: De decir quién va a ganar, yo no sé, ¿verdad? Porque está complicado, faltan seis, como que, como siete, que no. siete meses. ¿Cómo que no? ¿Tú para... puedes anticiparlo. Sí,
1: así. Tú dijiste que Pablo José va a ganar. Y que, eso, y que cualquiera de los <risa> candidatos del PP de no, ganar así que tú sí puedes anticipar más allá de lo obvio de cosas,
2: candidaturas <risa> obvias como la de Pablo <risa> ¿verdad? Eh, candidaturas que no son obvias como la primaria del PNP pues es complicado anticiparlo verdad
0: yo creo que se puede anticipar eh, y el análisis que hizo Alejandro ahorita es eh, acertado creo que la campaña de Jennifer ha ido yo creo que la comisión reciente llegó a, a su punto pico. Muy
1: temprano. Demasiado. Muy temprano. Muy
0: temprano. De hecho, sí, porque la estrategia Ay, de ellos era...
1: Vivo ejemplo de eso. Tu picotazo de, de las encuestas fue como 18 meses antes de la 18 meses antes. Pero, con... Y fueron como 20 puntos de ventaja. 26, sí, pero... 26 puntos de ventaja. O sea, es bello, normal bello. que mientras bello. se va acercando claro. la, la, el evento electoral, la, la, las aguas van nivelándose sí, y entonces, claro. ¿sabes? ciertamente no hay encuesta hoy que anticipe que va a pasar el 2 de junio.
0: Pero, pero sí se puede ver el panorama de cómo... Lo primero es que yo creo que la, la estrategia de la comisión a residente era intentar que el gobernador se quitara. Y por eso forzaron que el pico fuese mucho antes de, de lo que sería el calendario si fuese a haber una primaria, porque apostaron demasiado a que no habría primaria. Apostaron demasiado a que iban a poder presionarlo a él, que iban a poder encerrar para forzarlo a que él se saliera del medio, ella fuese la candidata indiscutible, en cuyo caso no había que tomar en consideración la, la primaria y le falló eh, creo que ella ha ido en un descenso abismal y que y que el, la campaña del gobernador ha ido subiendo y que si se man, en la medida que se mantenga ese track yo creo que no debe haber duda que que el gobernador Pierluisi eh, prevalezca en la primaria y le gane a cualquiera que sea el, como, como el candidato que, del que partido Almenor popular
2: menos es el duro de los refranes <risa> y, y, y tiene uno que a mí me gusta dice como te digo una cosa te digo otra cosa
1: Entonces,
2: en la calle anecdóticamente, no tiene ninguna ningún valor científico lo que voy a decir, ¿verdad? Anecdóticamente en la calle, la gente, tú le preguntas y sigue diciendo que está con Jennifer. ¿Verdad? Cada vez noto más gente dentro del PNP, ¿verdad? Que, que dicen, no, voy con el gobernador. O sea, como que va creciendo el, 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 el apoyo. Un tema fundamental, dice si es que tengo la pausa encima. Si él tiene cuatro millones de pesos para hacer campaña en primaria y ella tiene uno. En una en una vamos a suponer que ella que entra a la campaña dura a 10 puntos Jennifer, que es un montón. A 10 puntos es un montón. Eh, y él tiene 4 millones, ya tiene uno él gana. Con una campaña más bueno, o menos bien hecha pero
1: volvemos. El, el, el Jennifer ni a Pedro tampoco, ¿verdad? Pero en el caso de ella que en términos de lo registrado en la oficina del contrato Electoral no se debe medir simplemente lo que está registrado ahí, porque los super PAC van a venir. Y ahí ella
2: y ahí ella o sea, tiene más.
1: Ella no se debe medir por lo que está registrado.
2: Ah, ahora, por ejemplo, yo creo que el acercamiento de Edwin, que Edwin sabe mucho de lo electoral, yo no sé si sabe mucho de dirigir campaña, no lo sé, está, pero se va a probar. Yo creo que el acercamiento de Edwin a, a contra el Mel Román me parece negativo, porque los PNP en la calle no tienen nada en contra de mes Román y un poco esta, este ataque personalista que le han hecho eh, me parece que afecta más a Edwin y al gobernador que a Hermel
1: vamos a la pausa, hay una noticia muy preocupante que tiene que ver con el departamento de la, fa, de la vivienda, vivienda y el gobierno federal, hay unos señalamientos bien serios del gobierno federal y cuando Donald Trump vuelva a ganar la presidencia de Estados Unidos, porque te ríes. ¿Tú, no, tú eres el único aquí que puedes anticipar el futuro?
2: Pues digo que no, que no <ríe> se puede. <ríe> no.
1: Yo creo que Donald Trump va a ganar la presidencia de los Estados Unidos nuevamente, pero eso lo podemos analizar también en la próxima media hora. Pero me voy para Argentina, este, tampoco se puede, espérate. <ríe> <ríe> Colombia. Ay, Dios, no, no. Dios mío. <ríe> no, pero este, fuera de broma. Estos señalamientos con una eh, potencial o un potencial regreso de Donald Trump a la Casa Blanca eh, no son buenas noticias los que nos esperan en Puerto Rico. Vamos a la pausa y les digo de qué se trata eh, luego de la pausa. Estás escuchando el
0: podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Noti
1: bueno, ya estamos de regreso. Hay una noticia eh, que publica hoy Noticel. Eh, y es un señalamiento que hace la oficina del inspector general de vivienda eh, donde está solicitando al departamento de la vivienda a nivel estatal más controles para detectar el fraude en los 20 mil millones de dólares asignados a la isla para la recuperación de los huracanes pero a nivel estatal eh, ¿verdad? dicen el departamento de la vivienda que los, los americanos están exagerando la nota
2: eh, Yo, me dice, parece que la,
1: la respuesta... Mira, dice, me a leer los primeros dos párrafos y con eso entramos. Pues, ahí básicamente, dice la Oficina del Inspector General del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal alertó en una auditoría que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico refleja un cuadro, cito, descontrolado y caótico. Cierro la cita, que no permite detectar efectivamente los peligros de fraude que hay en el uso de 20.223 millones de dólares que el gobierno federal ha asignado a esa agencia local para atender la recuperación de los huracanes Irma y María. La auditoría es de octubre, pero se hizo pública ayer. Los inspectores estuvieron en la isla en noviembre del 2022 y febrero del 2023 para hacer una evaluación que cubría procesos realizados del Departamento de la Vivienda entre el 2018 y el 2020 vivienda local maneja un borrador del informe desde agosto pasado digo, aquí está planteando dos cosas, uno es que esta auditoría de hace casi un año eh, habría que ver si al día de hoy eh, aunque ellos, claro. ellos revelaron el informe esta semana o en el día de ayer o sea que habría que ver si el departamento de la vivienda eh, al día de hoy tiene esos controles al día y quizás pues el, el informe salió eh, verdad sin tener toda la, la información actualizada o no. De hecho, si el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, nos está escuchando y quiere llamar para aclarar, Hello. pues su personal de, de prensa pues conoce el número directo para llamar.
2: Me parece que, que el secretario, a quien, a quien tengo en alta estima, debe, de, debe, debe ser de esto, se debe contestar. Estoy seguro que, que también, y por haber vivido esto tantas veces, Anthony, en, en otras administraciones igual en Fortaleza deben estar trabajando la, la oficina de comunicaciones, una respuesta más contundente. Eh, cuando el, el, el inspector general del Departamento de la Vivienda Federal dice expresiones como caótico, eh, dice que, que, o sea, cuestiona un poco al grado de de la burla, eh, diciendo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico cree que tiene eh, 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 ¿Verdad? Controles suficiente, pero eh, el que no hayan nunca detectado nada eh, eh, le debería dejar saber que no tienen control suficiente. O sea, me parece que utiliza, que, que está escrito de una manera muy fuerte, muy contundente. Y la respuesta no puede ser simplemente: Ah, bueno, pero nosotros creemos que sí, pues gracias a Dios. 20 mil millones de dólares es el 28% del, del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. No estamos hablando de poco chavo Casi una tercera parte del Producto Interno Bruto de este país El equivalente al Producto Interno Bruto de este país ¿ah? O sea que no estamos hablando de poco chavo Yo he criticado aquí Que por ejemplo Proyectos que tienen los permisos Los envían a fondos eh, Competitivos Porque están en municipios populares Y proyectos que no tienen los permisos Les, los, les, les, les asignan fondos directos y por eso la obra no se ve por eso son, no por eso no eh, las cosas no pasan <risa> y, 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 la, y la gente en la calle no siente la supuesta bonanza verdad eh, eh, y me parece que ahí, ahí una, hay una hay mucho que mejorar y si y si están tratando de ayudar al gobernador pues no lo ayudan con eso de nuevo al secretario lo tengo en alta estima pero es una persona eh, ¿verdad? De, de, de quien, de, a quien respeto mucho y, y cuando viene a una persona eh, que uno respeta verdad le hacen un señalamiento así de serio un, mi recomendación es tiene que haber una respuesta contundente este artículo que ha, que ha sacado Noticel eh, me parece eh, que cita ¿verdad? porque a mí me gusta leerlo número uno me gusta leerlo porque hay veces que el, el titular no tiene nada que ver con la noticia y número dos ver qué es conjetura del periodista y ver qué es cita y aquí las citas que ponen de del, del informe son duras son bien fuertes verdad eh, eh, por ejemplo decir que venga un, eh, que venga el inspector de la agencia que te da a los chavos y diga que tus que tú tu lo que tienes es un caos o sea, que que es caótico estoy citando caótico me parece complicado y para pasarle el, el, ¿verdad? el batón a, a, a Anthony, hay otra cita que me parece eh, igualmente dura. Dice descontrolado, dice caótico, dice los procesos gerenciales del departamento de la vivienda eh, para mitigar los riesgos del fraude o no existían o eran de naturaleza reaccionaria. A la hora, esto no existían a la hora del informe, ¿verdad? A nivel de madurez. Eh, eh, un nivel de madurez ad hoc significa que los procesos gerenciales de riesgo de fraude son desorganizados, incluso caóticos, y que los esfuerzos antifraude esto aquí, y que los esfuerzos antifraude no están documentados y se conducen de una de eh, de una manera ad hoc, descontrolada y reactiva eh, digo, no se puede tomar livianamente con simplemente decir no, no, pues sí, pues discrepo me parece que, que el, ¿verdad?, que necesita más, una reacción más contundente.
1: Antonio.
0: Yo me imagino que, que sí que, que el, el gobierno sacará una explicación más detallada a esto, pero yo creo que hay que mirar las cosas en sus perspectivas. Yo encontré aquí el informe del, que es del 26 de octubre. Y me parece curioso que la OIG no encuentra un señalamiento en sí. ¿verdad? No dicen, ah, por haber tenido este, eh, por, por no tener más controles, Pasó se esto. escapó esto. Cero. No hay un solo señalamiento de un evento de fraude que la OIG haya podido identificar. El señalamiento es, tú no encontraste nada, yo no encontré nada, lo único que encontré es que debería ser más proactivo en, en el tema antifraude. Yo creo que eso tiene eh, varias vertientes, pero quiero ir directamente al informe, porque en la conclusión dice, y voy a traducir aquí eh, al momento, ¿verdad? Eh, dice, a pesar de que el Departamento de la Vivienda estableció varias Iniciativa antifraude y controles debería hacer más para mejorar su esfuerzo antifraude y madurar su, evalu, su manejo de evaluación de fraude por ejemplo el departamento de la vivienda podría crear una entidad ante, antifraude que regularmente conduzca eh, análisis de riesgos de fraude eh, para poder identificar de manera concreta los riesgos que podrían eh, presentarse pero hace un señalamiento a HUD, porque dice eh, y HUD no le requirió al departamento de la vivienda implementar el, el Fraud Risk Management Framework. O sea, eh, Aquí el custodio del dinero, el que maneja el dinero, el que le establece las reglas del juego al departamento de la vivienda, está altamente satisfecho con el manejo que está haciendo el departamento de la vivienda con, con estos fondos, pero el, el inspector de esa agencia federal hace unos señalamientos que el departamento de la vivienda estatal y HUD deberían hacer un poquito más para poder detectar el fraude. Y cuando vemos las recomendaciones, a mí me parece que, que lo que están es pues, haciendo un llamado a, a mayor burocracia, que va en, en, ¿verdad? en contra de lo que han sido varios planteamientos, aquí hay una realidad cuando, cuando por ejemplo, el alcalde de Bayamón, que eh, Ramón Luis Rivera, que tiene amplia experiencia manejando fondos CDBG hacía los reclamos de los municipios necesitamos mayor autoridad, eh, era porque existían unos unas preintervenciones para el desembolso de fondos. Eh, y pero se eliminó alguna de esas preintervenciones eh, para poder agilizar el, el desembolso de fondos. Y eso lo hizo el Departamento de Leyendas de la manera, de la mano con Hot. Eh, y, y eso ha permitido que el dinero corra maravilloso, ¿verdad? Y en términos de administración pública hay que decidir y hay que hacer un, un balance entre pues queremos queremos más controles antifraude, pues perfecto si esa es la política pública se pueden establecer pero sabes que eso tiene una consecuencia que se va a dilatar el eh, aún más o se va a trazar los desembolsos de fondos ah queremos mayor agilidad pues tenemos que sacrificar entonces, ¿verdad? no podemos tener las dos cosas no podemos tener un alto grado de, de preintervención y que haya gran agilidad en el desembolso de fondos eh, eh, y, y a mí me parece que está exagerado el, el informe de, de 20
2: yo creo que la, yo creo que la que la eh, apreciación de, de Anthony es, es buena, yo sí, creo que, bueno. que la apreciación de Anthony es buena, eh, claro, co, co, ese balance, lograr ese balance es importante porque, porque este informe, y además, oye, si el informe es injusto, si el informe estaba sesgado en contra, si hubo mala leche, pues, pues, pues hay que decirlo también, oye, no, 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 no hay de otra. O sea, si hubo mala leche hay que decirlo también. Ahora bien, por ejemplo, a mí me causa preocupación, como he dicho siempre, que eh, en, el, en, el, en la administración haya jefes de agencia que, de nuevo, pro, un, un, un proyecto con permiso a fondos discrecionales. Pues que no ayudan al gobernador.
1: ¿Cómo se va? a detectar fraude si no tienen los controles o sea, como tú celebras, ah, no detectaron fraude bueno pues porque no, no tienen es las, que, eso es lo que están diciendo, que no están la, la, las no. herramientas y los controles sí, lo para detectarlos
0: los tienes, los tienes, lo que pasa en es que tienen que ser más proactivos, tenemos tienes? al
1: secretario <risa>
3: sí.
1: secretario William Rodríguez bienvenido a Noti1, buenos días
3: Saludos, saludos a todos en el estudio.
1: Bueno, ¿cómo reacciona este señalamiento de la Oficina del Inspector General de Vivienda Federal? Bueno,
3: lo, lo, primero, lo primero que aclaro es que no hay un señalamiento. De hecho, ellos no encontraron ningún incumplimiento del Departamento de la Vivienda con las directrices del Departamento de la Vivienda Federal. Ellos hacen unas recomendaciones basadas en unos criterios que ellos han dispuesto a través de, esa, de ese informe. Nosotros vamos a estar... Eh, tomando las medidas, ya las hemos tomado desde que nos estuvimos en reuniones con ellos para implementar esas recomendaciones que ellos nos están haciendo, pero lo, lo más importante de esto, pero, y que quiero que la gente que nos está escuchando sepa, es que nosotros tenemos los controles según requerido por el Departamento de la Leyenda Federal que, que pero, nos ha asignado el dinero. Pero
1: la cita de Noticel, eh, del informe, sí. utiliza... Y, y cita del informe, Ajá. que el cuadro es descontrolado y caótico. ¿Esas dos palabras están en ese informe?
3: mira El informe hace una referencia de de, unos, de unas definiciones que ellos tienen en distintos renglones. No especifica que el Departamento de la Vivienda en ese, en ese contexto diga que es caótico, lo puedes leer el informe. Eh, sí, ciertamente hace unas definiciones arriba y habla sobre ciertos distintos renglones de lo que ellos recomendarían eh, en qué? ningún momento el Departamento de la Vivienda se niega o se ha negado a implementar eh, recomendaciones que nos haga cualquier entidad federal de hecho, cuando uno lee el informe es claro al decir que el Departamento de la Vivienda pero, ha cumplido cabalmente con lo requerido pero, por el Departamento pero de la Vivienda no es precisamente
1: el, el señalamiento que es eh, un poco sutil es que no se puede detectar fraude. Ustedes o dicen, ah, bueno, no detectaron fraude, pero es que ellos no, lo que plantean, no, no se puede detectar porque no tienen las herramientas
3: y los no, controles no, 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 ellos ellos lo que dicen, no pueden hacer un señalamiento formal porque no hay un incumplimiento del Departamento de la Vivienda Federal con las directrices del Departamento, del Departamento de la Vivienda como tal federal. Así que no puede haber un señalamiento. Ellos hacen unas recomendaciones a mí, y es importante y es, y es una nosotros va, seguiremos cursando cartas con el inspector general para saber si esto es algo que ellos van a implementar en otras jurisdicciones porque nosotros no deberíamos ser la única que le impongan verdad Un, unos requisitos adicionales o se le hagan unas recomendaciones adicionales que no se le hacen a otras jurisdicciones nosotros estamos en, siempre hemos estado en cumplimiento con el gobierno federal y seguiremos así obviamente estas recomendaciones las acogemos nosotros estamos en contra totalmente de lo que pueda ser el verdad el abuso o mal uso de fondos públicos, así que nosotros lo que sean mejores prácticas las estaremos incorporando, Se pero decir que el Departamento de la Vivienda Federal o no tiene controles o esté en incumplimiento con lo establecido por el gobierno federal, particularmente con el Departamento de la Vivienda Federal eh, pues no es correcto Va vamos y, no, y el mismo informe así lo está hablando. Secretario, sí.
1: vamos a lo concreto y, y aclaro que usted no estaba en ese momento en la dependencia, pero Sí. Posterior a. Bueno, usted estaba, pero no era el secretario. No, el secretario. Eh, para no. posterior a María, yo recuerdo, Felina uh -huh. destacó en, en Jugando pelotadura una casa uh -huh. que uh -huh. unas remodelaciones básicas era, eran casi el costo de una casa completa, nueva. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasó eso y qué se ha hecho para que eso no vuelva a ocurrir? Que, que los contratistas se vuelvan locos eh, 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 incrementando, inflando. Eh, sus servicios y los costos de, lo, de los materiales que no. utilizan eh, a, a niveles exagerados y ridículos eh, donde es, es obvio que está hay, hay fraude ahí por ejemplo un no por de que no podemos dólares de, lo
0: en 500 dólares yo creo que no podemos decir que no. es obvio que, que, que hay fraude verdad la, la, no. hay, hay múltiples
3: Qui, factores que inciden Anthony, en los precios
1: yo no me acuerdo, es no, más si no, Felina no está escuchando quizás no, pueda repasar
3: yo, yo sé yo sé de lo que me estás hablando. yo Obviamente yo era ministro de la vivienda pública, no estaba en el departamento ni estaba a cargo de ese programa. Tú me hablas del programa Tu Hogar Renace. Esto es un programa ¿verdad? totalmente diferente a lo que nosotros estamos manejando hoy. Era un programa de emergencia, era un momento crítico. Esto fue en el 2018, justo sí. después del huracán María. Se hicieron múltiples auditorías por parte del gobierno federal y no se encontró que hubo un mal uso de fondos públicos, no hubo ni un solo señalamiento de solicitud de devolución de fondos públicos sobre
1: ese programa, lo tengo que decir porque pero, es lo correcto. Pero es que era, exact, ¿sabes? por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, un inodoro que cuesta 100 dólares le ponían 500 o 600 dólares. Y porque el gobierno federal no diga nada de eso, ustedes dicen, ah, pues si eso está bien. No, no, para mí no está no bien. tengo
3: no, te, no tengo el dato a la mano y no te puedo decir si costaba 500 o 1000. Lo que sí te puedo decir, ¿verdad?, que cuáles vale, son los hechos de que no hubo un señalamiento y que hubo unas auditorías profundas. En cada uno de esos programas, yo te puedo decir, de los programas que yo administro, nosotros para verdad, para, para atender situaciones como esa, nosotros establecemos primero que hay una subasta de por medio, y en lo que son costos incidentales adicionales, nosotros manejamos unos programas que establecen unos precios a nivel de todos los Estados Unidos, en donde nosotros ¿verdad? nos dejamos llevar por esos precios cuando son unos costos adicionales que no estaban contemplados originalmente, o si, es, o si es una reparación particular de una vivienda o sea que eso está preestablecido está bajado y, es, y, y cambia y se ajusta de año en año dependiendo si verdad si los materiales de construcción bajan o si los materiales de construcción suben, pues ahí se establecen los precios a nivel nacional y eso ha sido aceptado por el Departamento de la Vivienda Federal como una buena práctica por parte del Departamento
0: Al, Yo okay. quiero eh, esto tal vez va a parecer que se está sí. simplificando pero Alejandro es agricultor y vende plátano.
1: Eso, eso dice él, el, 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 el plátano <risa> yo, yo, <risa> ordinariamente. Bueno, ¿cuánto? Yo certifico que siembra dólar? cizaña de vez en cuando. Un, un dólar, Alejandro.
0: Cuesta sí. como realmente ¿Qué? un plátano. No,
2: menos, menos. Ahora menos.
0: Pues menos. Pero menos. cuando hace unos meses atrás había una escasez severa de plátano. El plátano mm. te costaba cuatro o cinco veces lo que es el precio ordinario. Porque había una, había una escasez. Y
2: porque había, y porque había el supermercado. Eh, robándose los chavos. Sí.
0: Pues eh, eso es un ejemplo, en mi opinión simple, pero yo creo y si me equivoco que el secretario me corrija que sí. son factores que, que se asimilan que a lo que pasa y que lo, él no que, controla, que, que inciden y que ni él ni ningún jefe de agencia controla ni el gobierno federal ni el gobierno sí. estatal, máxime cuando estamos sí. en una isla que luego de María había una demanda altísima de absolutamente todo y, y la oferta no era necesariamente alta y entrar suministrar a Puerto Rico es más costoso, más difícil más, más lento eh, que, que llevarlo a cualquier jurisdicción que se puede llegar simplemente en, en un camión y, y Puerto Rico no es la única jurisdicción que ha tenido que lidiar con, con temas de inflación, de costos luego de, 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 de un desastre eh, Secretario, cuando el gobierno federal hace estas evaluaciones yo supongo que uno de los criterios que precisamente ellos miran es si los costos fueron razonables ¿estoy correcto. En lo correcto?
3: Sí, sí, ellos cuando evalúan esto, son un análisis y ven si la evaluación que nosotros hacemos, si hubo, ¿verdad? Si hubo, si se comparan precios, si se busca razonabilidad, nosotros tenemos que tener, eh, ¿verdad? Lo que se conoce como third party o, o ¿verdad? O personas eh, externas que hacen una evaluación de la razonabilidad de los costos. Para todo, nosotros tenemos que tener razonabilidad de costos y costos comparables en todos nuestros procesos. Así que eso no solamente el análisis que hace el gobierno federal, sino que se tiene que reflejar de cada expediente que eso se haya llevado a cabo.
1: Secretario, gracias por llamar. y Muchas gracias, al... secretario.
3: No, gracias a usted por la oportunidad. Feliz Navidad. Gracias igual para ustedes. Bueno,
1: secretario de la vivienda, William Rodríguez. Alejandro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos mañana. Anthony, también mañana vamos a ver si... Es que si no, viene Anthony. Ha pasado el hangover.
0: A Alejandro, no, no fallamos. Nosotros no. dijimos que entendíamos que iban a dar una contestación más concreta. Inmediatamente Aparecieron aquí por Noti1, tienen la aclaración. Pues es que, a, pero a la es notación. que
2: si la gente quiere, quiere ver dónde rompe la noticia, si quiere escuchar donde rompe la noticia, tiene que escuchar Noti1. Esto fue,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.